0: Witam Cię serdecznie. W tym odcinku dietetycznego podcastu do rozmowy zaprosiłem specjalistę odżywienia oraz twórcę projektu Dietetyka Oparta na Faktach, Radosława Smolika. Z odcinka dowiesz się m.in. czy należy obawiać się współczesnej żywności, czy margaryna to niezdrowy produkt, czy mięso jest napakowane antybiotykami i sterydami, czy wszystkie dodatki do żywności są niezdrowe, czy obecne owoce i warzywa są pozbawione wartości odżywczych, a także o tym, czym jest Clubhouse i czy warto korzystać z tej aplikacji. Zapraszam do odsłuchu. Tym razem, zanim zaczniesz słuchać tej rozmowy, chciałbym na początku dać małe ogłoszenie. 10 marca 2021 roku odbędzie się premiera elektronicznej wersji książki Żywienie w piłce nożnej, kompleksowy przewodnik po żywieniu piłkarzy i piłkarek nożnych mojego autorstwa. Jest to ponad 200 stron i 16 rozdziałów poświęconych temu tematowi, z którego skorzystają dietetycy, zawodnicy, zawodniczki oraz rodzice przyszłych piłkarzy. Do dnia 10 marca można zamówić swój egzemplarz przedsprzedażowo w niższej cenie i odebrać bonusy. Po więcej informacji, pobranie darmowej próbki oraz zakup zapraszam na stronę www.mjackowiakdietetyk.pl Dziękuję za zaufanie i zapraszam na odsłuch odcinka. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Dietetycznego Podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Radosław Smolik, specjalista odżywienia, twórca projektu Dietetyki Opartej na Faktach, no i wszystkim, co z tym tematem związane, a także autor licznych e-booków, no i wykładowca. Witam Cię serdecznie, Radku.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Z racji tego, że ten podcast nagrywamy dość późno, chciałem Cię tak na początku zapytać, czym się wzmacniasz, no bo na kofeinę już chyba troszeczkę za późno.
1: Oj, dzisiaj niczym. Nawet wodę sobie nie wziąłem, więc Działam mu własnych siłach. Damy radę.
0: Damy radę. No to z takim nastawieniem możemy iść dalej. Zaprosiłem tutaj dzisiaj Radka, żeby porozmawiać o tym, czy należy bać się obecnej żywności. Myślę, że Radek pokaże nam tutaj, w jaki sposób obalić kilka mitów z tym związanych, więc na sam początek od razu przejdę do konkretów. Radku, czy należy bać dzisiejszej żywności? Czy to jest sama chemia, tak jak mówią niektóre osoby?
1: Zdecydowanie nie. Ja nawet powiem Ci szczerze, że lubię używać takiego sformułowania, że to żywność powinna się bać na, a nie żywności, chociaż to w dzisiejszych czasach jest powszechne. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że ta żywność nie ma znaczenia, w sensie w ogóle nie powinniśmy się jej i zwracać uwagę i cokolwiek to też w drugą stronę nie powinniśmy z tym iść. Oczywiście ważne jest to, żeby być świadomym konsumentem, nie bać się robić zakupów. Natomiast same nasze wybory żywieniowe zdecydowanie mają znaczenie, dlatego to jest trochę bardziej złożona sprawa, ale zdecydowanie jestem dalekie od tego, by się bać współczesnej żywności. Warto do niej po prostu podejść świadomie. Natomiast jeżeli chodzi o tą chemię, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, chociaż określenie jest dość powszechne, że, nas, że żywność to sama chemia współczesna żywność, właściwie to sama chemia, a trzeba zaznaczyć, że ta żywność chemią była od zawsze i właściwie wszystko, co nas otacza, to chemią. My składamy się z chemii, wiesz, pijemy na co dzień monotlenek diwodoru, straszną wodę, więc mm. mimo, że wiesz, niektórzy sobie robią z tego żarty, ale faktycznie to jest taki błot naturalistyczny, że wszystko, co naturalne jest lepsze, a to nie zawsze jest prawda i to też idzie w trochę z trudną stronę właściwie w pewnych momentach chociażby z tego względu, że na przykład taka pleśń, którą możemy znaleźć na żywności naturalnej niekiedy, no jest naturalna, natomiast czy jest zdrowa? No zdecydowanie nie. A z drugiej strony takie na przykład dodatki do żywności konserwanty, które mogą zabezpieczyć przed tym, by ta żywność się tak szybko nie zepsuła, mogą właśnie nam tą żywność sprawić, że będzie zdrowsza pod takim kątem, że nie pojawi się na niej tak szybko pleśń. Znacznie bardziej niebezpieczne będzie spożycie na przykład żywności z pleśnią niż żywności, która zawiera konserwanty w bezpiecznych dawkach, o tym też myślę, że dzisiaj porozmawiamy, jeżeli chodzi o te dodatki E, natomiast właśnie z tą naturalnością jest trochę problem, bo jeszcze tak odchodząc do troszkę innego tematu, to właściwie sama definicja takiej naturalnej żywności, bo mówi się, że naturalna żywność na przykład warzywa, owoce, ale trzeba podkreślić, że na przykład z perspektywy czasu tak naprawdę te warzywa, owoce wcale nie muszą być naturalne, no bo jednak większość warzyw i owoców, które mamy dzisiaj dostęp, takie jak na przykład brokuł, jarmuż, kalafior, arbus, banan, kiedyś wyglądały zupełnie inaczej i właściwie to działalność człowieka doprowadziła do tego, że dzisiaj możemy korzystać z takiego, z takich właśnie naturalnych, czy też nienaturalnych produktów, bo w końcu zostaje zmodyfikowane przez człowieka, no tak jest z dzisiejszą żywnością, więc sama ta kwestia nawet naturalności z perspektywy tego, jak ludzie niekiedy opisują właśnie naturalne, nienaturalne jest problematyczna, więc... Po prostu do żywności warto podchodzić z pewną wiedzą, ale zdecydowanie nie trzeba się jej bać, nie nazywać ją, znaczy można nazywać ją chemią, ale nie z negatywnego punktu widzenia.
0: Jasne, no czyli chemia, sama chemia to jest po prostu takie określenie dla osoby, która jest laikiem w tym temacie i wchodzi do sklepu i widzi kolejny produkt, każdy w sumie produkt praktycznie, który bierze do ręki, widzi, że lista składników jest bardzo długa, tam są jakieś same E, same konserwanty, ulepszacze, czyli... Coś, co na pewno się stało, no to to, że rynek się rozrósł i jest coraz więcej producentów żywności i coraz więcej też tych producentów niskiej jakości żywności. No ale w sumie mówi się, że jest tyle chemii dookoła i takiej słabej jakości produktów, ale gdyby konsumenci ich nie kupowali, to Dokładnie. producenci by ich nie produkowali, prawda?
1: Tak, w pewnym stopniu było z margarynami, prawda? z akurat z tłuszczami trans zmienili producenci właśnie to jak obecnie margaryny są produkowane miękkie z tego względu, że po prostu konsumenci po tym jak dowiedzieli się, że tłuszcze trans są bardzo szkodliwe przestali kupować margaryny i w pewnym stopniu wpłynęło to na decyzję producentów, więc w ogóle generalnie ja nie lubię określenia, że y, wszystkim winni są producenci, że to producenci wciskają już cały syf do żywności, bo mm, to często mm. nie jest wina producentów. Gdyby ludzie tego nie kupowali po prostu, to raz, że gdyby ludzie nie kupowali, to by tego producenci nie, kupowali, a po, nie produkowali, a po drugie y, na przykład jeżeli chodzi o dodatki do żywności, to y, producenci stosują się y, norm, które są odgórnie narzucone, w sensie producenci nie starają się przynajmniej nie przekraczać, ten bo jest to też związane z karami finansowymi, które ponoszą, więc jeżeli w produkcie mamy dodatki do żywności, to jest to zgodne z prawem i te dodatki do żywności są dopuszczone do spożycia, więc to też nie jest tak, że wszystkiemu winny są producenci, ale zdecydowanie się zgadzam, że mamy na rynku bardzo dużo słabo jakościowych produktów i warto na nie uważać i warto co nieco na ten temat wiedzieć i wybierać zdecydowanie tę żywność bardziej wartościową.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To skoro już nawiązałeś do tego tematu, to może krótko powiedz naszym słuchaczom, bo myślę, że duża część osób może być zaskoczona. Jeżeli chodzi o miękkie margaryny, czy w nich jest teraz zawartość kwasów tłuszczowych trans?
1: Nawet w tym zakresie IJDZ yy, 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 opublikowała taką tabelę yy, w ogóle obecności właśnie tłuszczów trans na rynku. Generalnie tłuszczów trans na rynku jest coraz mniej, bo też weszło odgórne zalecenie dotyczące eliminacji tego typu tłuszczów właśnie z żywności, więc generalnie w żywności jest jej coraz, coraz mniej, ale wciąż występuje i faktycznie w margarynach twardych jeszcze zdarza się, że takie tłuszcze występują, ale w margarynach miękkich są tu śladowe ilości, praktycznie bardzo rzadko można je znaleźć w składzie. Zdecydowanie najłatwiej jest sprawdzić, czy margaryna, czy też inny produkt zawiera tłuszcze trans, po prostu patrzeć na skład i zobaczyć, czy zawiera utwardzone tłuszcze roślinne. Mhm. Mm
0: tak, tutaj musimy też podkreślić, żeby na skład patrzeć, szukać takiego napisu, czy zawiera częściowo utwardzone kwasy tak, tłuszczowe, tak, bo te całkowicie, całkowicie utwardzone wtedy nie zawierają kwasów tłuszczowych trans, ale myślę, że to też byś za chwilę dodał. Dobrze, no to ten temat myślę mamy rozwiązany. Powiedz mi proszę, bo to jest równie ciekawy aspekt. Jakie jest Twoje podejście może twoje zdanie na temat spożywania jajek i zawartego w nich cholesterolu, bo ja nie ukrywam, że znam te normy dotyczące spożycia jajek w tygodniu, aczkolwiek nieczęsto się ich trzymam, przynajmniej ja, jeżeli układam dietę sportowcowi, gdzie zapotrzebowanie energetyczne jest no, czasami rzędu 4000 kilokalorii, to nie ukrywam, że czasami też te normy lekko przekroczę, mimo że zalecenia mówią coś innego. Jakie jest twoje
1: podejście? Tak, z się z tym zgadzam z tego względu, że właściwie tak osobiście uważam, że ciężko jest wyznaczyć, właściwie niemożliwym jest wyznaczyć taką y, dla całej populacji konkretnej liczby jajek, jaką, jaką należy ograniczyć spożycie. Bo to bardzo zależy właśnie od konkretnej osoby. Zupełnie inaczej będzie u sportowca, zupełnie inaczej będzie na przykład u osoby z otyłością, z cukrzycą typu drugiego. W jednej grupie y, można sobie trochę bardziej pozwolić, w innej grupie warto byłoby w ogóle ograniczyć jeszcze mniej niż wynoszą y, te rekomendacje. Natomiast y, z jajami jest trochę taki problem, że y, ten wpływ, bo generalnie tutaj bardziej, na bardziej rosło się, jeżeli chodzi o ryzyko chorób układu krążenia, czy też wzrostu bo generalnie poziomu hipoproteiny LDL, no to tutaj trzeba zaznaczyć, że istnieją pewne predyspozycje genetyczne, nazywa się takie osoby hiper- i hiporespondentami, jak reagują na spożycie cholesterolu z dietą. I to jest taki główny kluczowy czynnik, który na to wpływa. Generalnie są osoby, które po spożyciu jaj notują mocno i to istotnie zauważony wzrost poziomu, lipoproteiny LDL, o generalnie cholesterolu będę tak to używał. Natomiast są osoby, które spożywają bardzo dużo jajek i to są często osoby, które właśnie używają argumentów typu taki, że na mnie działa, czyli że jaję 30 jajek w tygodniu, nic nie jest, wszystkie wyniki ma w normie. I tak się hmm. zdarza. Tak się faktycznie zdarza, że osoby mogą spożywać bardzo duże ilości cholesterolu z dietą i nie wpływa to ich na poziom cholesterolu we krwi. Natomiast są osoby, które już po spożyciu kilku jajek notują zauważalny wzrost i po prostu to jest związane właśnie z naszą reakcją na ten cholesterol z dietą. Natomiast jajka też w pewnym stopniu dostarczają samych pasów tłuszczowych, które generalnie często w populacji zwiększają poziom cholesterolu LDL, więc samo zalecenie ich ograniczenia faktycznie jest uzasadnione, bo prawda jest taka, że większość populacji na przykład Polski boryka się właśnie z nadwagą, z otyłością, z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL, więc jest to rzecz na którą warto zwrócić uwagę, żeby raczej to nie ograniczać, ale faktycznie u sportowców, chociażby czy osób aktywnych, czy osób, które nie mają problemów z cholesterolem, z tymi jajkami czasem można sobie na nieco bardziej pozwolić i tak często w swojej praktyce również polecam robić, tak jak ty wspomniałeś.
0: Mhm. czyli jakby ten, ten limit spożywania jajek nie zawsze jest u ciebie trzymany ale, ale tutaj sprawnie wytłumaczyłeś że, no, że dla ogółu populacji jest on dobry ja też tutaj chcę powiedzieć, że często jajka są uznawane jako superfood no a mówiąc prawdę no to tak do końca nie jest są one oczywiście bogatym składniki odżywcze produktem, ale nie jest to jarmuż myślę, że tutaj Dokładnie. też się zgodzimy Zdecydowanie, tak, zresztą
1: ale... sama taka hmm. definicja superfood jest taka trochę problematyczna pod tym względem, jak się niektórzy na przykład olej kokosowy używają za superfood, a można byłoby go praktycznie uznać za coś totalnie odwrotnego, za takie puste kolory czasami, tak jak sacharoza, tylko tak, tak. jeszcze bardziej kaloryczną, więc z tym superfood zdecydowanie bym nie przesadzał, jajka mogą być faktycznie wartościowe, i, i to, czy to pod względem białka, czy pod względem witamin, składników mineralnych, ale zdecydowanie nie są czymś niesamowitym, czego nie da się dostarczyć z innych składników żywności i nawet jest wiele składników żywności, które dostarczają więcej witamin, składników mineralnych, są bardziej wartościowe i to je powinniśmy zdecydowanie nazwać superfood, tak jak wspomniałeś chociażby jarmuż.
0: Tak jest. Myślę, że jakbym zapytał 10 lepszych i gorszych dietetyków o to, jakie według nich produkty stanowią tą grupę superfoods, to, to parę kwiatków byśmy z tego mieli. Więc tak jak mówisz, ta definicja jest dosyć ruchoma, co często zresztą wykorzystują producenci żywności. Dobrze, ekspresowo przechodzimy do kolejnego tematu, kolejnego bardzo ciekawego tematu. Otóż tego, czy... Mięso jest rzeczywiście napakowane antybiotykami i sterydami, no bo słyszy się, można usłyszeć w tak zwanej pop dietetyce ogólnie od, na spotkaniach rodzinnych chociażby, że no przecież dlaczego ty jesz tego kurczaka, tego indyka, on jest na pewno naładowany antybiotykami i sterydami i później po tym ci tak ręce rosną. Także powiedz zaraz, jaka jest prawda z tym mięsem? Czy producentom w ogóle opłacałoby się dodawać sterydy do mięsa?
1: To faktycznie jest to sprawa kontrowersyjna i faktycznie najczęściej dotyczy w ogóle drobiu, a nie innego rodzaju mięsa. Natomiast no, trzeba podkreślić, że w przypadku drobiu no, jest to wynikiem specjalnego wyselekcjonowania linii ptaków, a nie sterydów. Po prostu hodowcy jego lat doszli do tego, że pewne rasy po połączeniu ptaków sprawiają, że drób może być tak duży, tak dawać dużo mięsa, Natomiast samo stosowanie sterydów po pierwsze jest zdecydowanie zabronione, więc samo stosowanie sterydów przez hodowców byłoby związane z łamaniem prawa, a takie łamanie prawa wiąże się z dużymi karami finansowymi, co dla mniejszych przedsiębiorstw byłoby ogromnym bólem. Natomiast no, druga sprawa jest taka i co ważne, właściwie nawet co kluczowe, to to, że istnieją wiarygodne dowody naukowe na to, że stosowanie w ogóle takiego wspomagania hormonalnego przy hodowli na przykład hodowli brojlerów jest po prostu nieskuteczne, w sensie samo podawanie sterydów po prostu było u nich nieskuteczne, a po drugie też nieopłacalne i też kłopotliwe w ogóle do takiego wprowadzenia w praktyce, no z tego względu, że jednak na tych kur mamy ogromną ilość i na przykład takie podawanie iniekcyjne byłoby ogromnym problemem, żeby to stosować na przykład codzienne podawanie iniekcyjne, więc generalnie wiemy, że stosowanie sterydów jest zabronione, po drugie jest nieskuteczne w świetle dowodów naukowych, no i Kolejna sprawa, że w tym zakresie prowadzone są kontrole i to częste kontrole inspekcji weterynaryjnej i hodowcy nie pozwoliliby sobie na takie yy, błędy w tym zakresie, więc zdecydowanie to nie jest kwestia hormonów, tylko naprawdę specjalnego wyselekcjonowania tej linii ptaków, która pozwoli nam dać takie duże, hodolidne mięso w obecnych czasach.
0: Mhm. Mm Później ktoś wejdzie na, na fermę z aparatem, zrobi takiemu przypakowanemu kurczakowi zdjęcie i mamy gotową plotkę w internecie, także tak to czasami wygląda. Ale powiedz jeszcze kwestię związaną z antybiotykami i ich dodatkiem, bo o tym się też częściej słyszy.
1: No właśnie, to jest, to, to jest w ogóle zupełnie inna kwestia, natomiast tu tak całą warto podkreślić, że w Polsce obowiązuje zakaz podawania antybiotyków jako stymulatorów wzrostu lub też w celach prewencyjnych. Natomiast inną sprawą jest legalne podawanie antybiotyków, bo takie też istnieje oczywiście. Natomiast to podawanie antybiotyków musi być ze względów leczniczych, za zgodą i pod kontrolą lekarza weterynarii. To są ważne kwestie, bo na przykład, też podawanie antybiotyków samodzielnie przez hodowców też jest zabronione. To musi być specjalna, specjalny raport z tym związany, muszą istnieć powody ku temu, że podać antybiotyk, no i to też musi być właśnie wprowadzone pod kontrolą lekarza. Weterynarii. Natomiast z tym wydaje mi się, że największy problem, czy też największy szum wiązał się z raportem Najwyższej Izby Kontroli, raportem nik z roku 2018. On był taki szum wielki w mediach przez ten raport, ponieważ tak, tak. były takie nagłówki, że antybiotyki stosowało 70% hodowców, że większość hodowców stosuje antybiotyki i że to mięso jest nafarszerowane antybiotykami. Natomiast po pierwsze no, trzeba podkreślić to zdanie w ogóle, bo ja tutaj to poprawnie uznałem, niektórzy to przeinaczali, natomiast wskazywały te wyniki to, że antybiotyki stosowało 70% hodowców. Tam w konkretnym województwie, w konkretnych miejscach, też nie generalizuję, ale około 70% hodowców. No i trzeba podkreślić, że to, że stosowali, to nie znaczy, że to było stosowane na przykład u 70% ptaków, które były w tych hodowlach. Tu chodzi o to, że tych... Ci hodowcy stosowali po prostu antybiotyki z tego wszystkie właściwie w tej kontroli, w tej kontroli akuratniku wszystkie te kontrole były związane z uzasadnionymi celami leczniczymi, które były wykazane w raportach, więc chodzi o to, że ci hodowcy stosowali antybiotyki z uwagi na względy lecznicze. Natomiast to, co właśnie ważne, chciałem podkreślić, to z tego raportu wynika, że antybiotyki były stosowane w tych 70-80% hodowli, ale nie u 70-80% zwierząt w tych hodowlach. No i tu też trzeba podkreślić inną sprawę, że w związku z stosowaniem antybiotyków obowiązuje też okres karencji, czyli taki okres wymywania, że z tego organizmu tej antybiotyków się, czy też pozostałości antybiotyków, kury się pozbywają. Dla każdego konkretnego antybiotyku jest wyznaczony różny okres karencji w zależności właśnie między innymi od też na przykład wagi kury, czy też rodzaju zwierzęcia już tak generalnie. Natomiast kolejna sprawa jest taka, że w tych zakresach też są prowadzone kontrole i w razie nie dociągnięć, po pierwsze są kary finansowe dla hodowców, więc no, czasami ludzie sobie wyobrażają, że no hodowcy stosują antybiotyki, że to niekontrolowane, ale naprawdę czasami hodowcy po prostu się boją, bo za to są ogromne kary finansowe i się nie opłaca zaliczyć takiej wpadki dla jakiegoś tam lekkiego podniesienia e, zysku, bo często te kary są naprawdę duże, no i e, w, tych, w tym kontekście też są prowadzone właśnie kontrole, o czym wspomniałem, ale też kontrole właśnie w rzeźniach, czyli w, już w sytuacji przed zabiciem zwierzęcia i e, faktycznie biorąc pod uwagę te kontrole, zdarzały się niedociągnięcia, natomiast ten odsetek nie jest szczególnie istotny. To jest coś poniżej 1%, tam rzędu nawet jednej setnej, bodajże procenta w zależności od zwierzęcia. Natomiast te wyniki kontroli Inspekcji Weterynaryjnej są dostępne na ich stronie. Co roku jest prowadzona taka statystyka i każdy, kto jest zainteresowany tym tematem, może sobie wejść na stronę Inspekcji Weterynaryjnej i zobaczyć sobie raporty z różnych lat, dla, w kontekście też sterydów, o których wspomnieliśmy, w kontekście sterydów, czy też w kontekście, bo tutaj bardziej, bardziej w kontekście zwierząt typu świnie, krowy no, i tam też niedociągnięcia się zdarzały, natomiast zdecydowanie jeszcze rzadziej. To już są tam też czasami tysięczne procenta w tym zakresie, gdzie takie niedociągnięcia występowały i wówczas co ważne, jeżeli taka kontrola zaistniała i takie zwierzę, znaczy w ogóle taką hodowlę znaleziono wykryto, gdzie istnieje pewne niedociągnięcia, to oczywiście taką partię się usuwa ze sprzedaży, bo też ważne jest to, że kontrole prowadzone są jeszcze później, czyli jeszcze przed w ogóle pójściem, do wejściem mięsa do sklepu. Zdarzają się również kontrole właśnie na tym, w tym miejscu, nie tylko w wrześniach, ale jeszcze później już przed trafieniem na półki sklepowe, więc naprawdę Mimo, że to nie się zdarzały, więc czasami jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że coś nie zostało skontrolowane, a poszło, to mimo, że to prawdopodobieństwo obecności istnieje, to jest naprawdę bardzo niewielkie i generalnie mięso w sklepach jest, jest, bo uznałbym, że jest i powinno być pozbawione antybiotyków i hormonów. Zdarzają się też jeszcze, jeżeli ktoś na przykład obawia się bardzo tych antybiotyków, to zdarzają się takie hodowle bez użycia antybiotyków, to jest napisane na opakowaniu, no i wówczas to są po prostu takie hodowle, gdzie po prostu ani raz nie został użyty antybiotyk, więc tam to ryzyko zupełnie nie istnieje, jeżeli chodzi o pozostałość jakaś w antybiotyku. W ogóle pozostałość w antybiotyku to jest trochę też kłopotliwy temat, bo to bardzo zależy właśnie od rodzaju antybiotyku, od konsekwencji tego pozostałości antybiotyku ewentualnie w mieście. Też kwestia obróbki termicznej. Niekiedy obróbka termiczna powoduje, że zupełnie nie ma się czego obawiać, ale niekiedy nie. Więc jest to temat troszeczkę kontrowersyjny nie powiedziałbym, że ryzyka totalnie nie ma, ale jest ono naprawdę bardzo niewielkie i pod tym względem są prowadzone regularne kontrole.
0: Hmm. No, dziękuję za tą odpowiedź. Już myślę, że wyczerpałeś temat. Tak szczegółowej odpowiedzi się nie spodziewałem, ale to tym bardziej się cieszę, bo wszyscy słuchacze, którzy dobrze analizują takie treści, będą już trochę spokojniej spać, a ci, którzy wierzą w teorie spiskowe i no najczęściej od takich osób słyszy się, że albo kolega mojego wujka jest hodowcą i on tam podaje antybiotyki, no to taki, takim osobom jest jednak ciężko to przetłumaczyć. I tutaj też mówimy o tym właśnie, że takie osoby raczej... A kolega mojego się. wujka
1: pracuje na hodowli i nie podaje.
0: I nie podaje. No właśnie, to, są, to, to możemy taki argument zawsze dać, jeżeli mamy kolegę wujka. Dobrze, teraz troszeczkę prywatny myślę, bo Chcecie zapytać o to, czy dzisiejsze owoce i warzywa nie mają już takiej wartości odżywczej jak kiedyś, ale dlatego mówię, że prywaty, ponieważ my się poznaliśmy no już jakiś czas temu, ale pierwszy artykuł w ogóle, z jakim Cię kojarzę, to właśnie na temat, o który przed chwilą zapytałem i, i myślę, że to był jeden z takich Twoich bardziej klikalnych, że tak powiem, artykułów.
1: Tak, to prawda, to był jeden z pierwszych jeszcze na blogu yy, takim pod hasłem Radoso Smolik Word, w ogóle na takiej darmowej domenie, to było bodajże 4, 4 lata temu chyba. tak Tam opublikowałem ten artykuł właśnie na temat, bo to w ogóle był temat nieporuszany tak powszechnie. Właściwie nie znalazłem wcześniej takiego artykułu, sam go napisałem na podstawie badań naukowych i nie znalazłem w takim artykułu wtedy jeszcze, w tamtych czasach, nie znalazłem takiego artykułu nigdzie, a byłem sam po prostu też ciekawy tematu. No i sam postanowiłem ten temat przejrzeć i faktycznie ten artykuł się poniósł trochę w internecie, wiele osób go poudostępniało wówczas.
0: Tak, no ty pewnie wtedy nie wiedziałeś, kto to jest Marcin Jackowiak, a ja się wtedy dowiedziałem, kim jest Radosław Smolik i już wtedy mnie zaciekawiło właśnie, jakie będą twoje kolejne artykuły, ale wracamy do tematu i powiedz nam wszystkim proszę, czy dzisiejsze owoce rzeczywiście są pozbawione wartości odżywczej, no bo tak też się często mówi.
1: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie warzywa i owoce to dziś dzień obecne warzywa i owoce również z każdego sklepu, supermarketu, nie tylko z warzywniaka są źródłem witamin i składników mineralnych, są świetnym źródłem witamin i składników mineralnych i wciąż je warto jeść. Natomiast to, co jest problematyczne pod względem takich różnych raportów, które porównywały zawartość witamin, składników mineralnych w różnych warzywach i owocach, bo to jest to na przykład właśnie się niesie przez internet, takie grafiki. Ja też właśnie w tym artykule zawarłem taką grafikę, która często krążyła po internecie, że niby dzisiejsze właśnie warzywa, owoce są pozbawione szeregu, znaczy może nie pozbawione, ale znacznie mniej zawierają wiele witamin, składników mineralnych, a to wcale nie mhm. jest taka prawda z tego względu, że wiele takich raportów, które porównywało na przykład na przestrzeni lat, chociażby z lat 50. XX wieku, a tych już, po, już na początku XXI wieku, pokazywało, że wiele witamin składników mineralnych szczególnie się nie zmieniło. Ewentualne niewielkie różnice po prostu wynikają z takich trywialnych rzeczy jak na przykład zmiany klimatu, na przykład zmiana środowiska, czy też inna gleba, inne miejsce. Między sobą tak naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie różne jabłka z, z marketu i porównamy zawartość na przykład witaminy C w obu tych owocach, to ona też się może trochę różnić. To nie są sztywne wartości, na przykład to, co sobie wpisujemy czasami w internet, chcę zobaczyć, ile właśnie chociażby jabłko ma witaminy C i mamy pewną wartość, to nie jest tak, że każde jabłko na świecie dokładnie tyle witaminy C zawiera. To, się, to zależy od wielu różnych czynników, od mnóstwa czynników praktycznie, więc te pewne wahania są jak najbardziej naturalne, ale faktycznie niektóre pewne spadki zanotowano, wzrosty też zanotowano, co ciekawe. Natomiast te spadki często tłumaczy się takimi kwestiami jak na przykład różnica miejsca, czy też sezonu pobierania próbek, czy też metody analityczne, na przykład też w kontekście żelaza był taki problem, czy też miedzi, że w tych latach 50 XX wieku nie do końca wiemy jak wyglądała ta czystość analityczna, jakie te metody analityczne były wykorzystywane pod kątem na przykład właśnie ryzyka zanieczyszczeń próbek na przykład glebą, z tego względu, że Gleba zawiera większej ilości żelaza i tym samym, jeżeli pewna pozostałość zanieczyszczenia występowała na próbkach, no to mogło wpłynąć na zawartość żelaza na przykład w warzywie. Więc to są też takie trywialne nieco kwestie, ale zdecydowanie większość takich raportów, ich jakby wnioskiem jest to, że warzywa i owoce nie szczególnie zmieniły się na przestrzeni lat i wciąż są świetnym źródłem witamin i składników mineralnych. Na pewno zdecydowanie Warto wciąż nie spożywać i yy, mm. nie ma się czego obawiać, tak generalizując.
0: Mm. No, czyli pod tym względem nie ma się czego obawiać, rzeczywiście zjemy jabłko, on ma te składniki odżywcze, to już sobie ustaliliśmy, właśnie nam wszystkim powiedziałeś, No ale przecież dużo osób mówi, że tych owoców należy bać się, ponieważ zawierają pestycydy, są pryskane yy, i co powiesz na ten temat?
1: Tak, jeszcze przejdę do tego tematu, natomiast jeszcze taki dodam taką ciekawą kwestię, na którą warto zwrócić uwagę, że to, jak owoce wyglądają, na przykład to, że są danego koloru, to właśnie wynika często zarówno z witamin, jak i z składników mineralnych, czy też innych jakichś tam fitoszwiązków, to, że na przykład coś jest zielone, na przykład jakieś konkretne warzywo, on często wynika z zawartości chlorofilu, magnezu, więc jakby warzywa były pozbawione witamin, składników mineralnych, czy też związków prozdrowotnych, to po prostu byłyby niekolorowe zupełnie dla przykładu, ale na to też warto zwrócić uwagę, że, że naprawdę nie ma się co w tym zakresie obawiać. ale przechodząc do faktycznie tych pestycydów, bo zdecydowanie często spotykam się z przekonaniem, że że pestycydy są złe i że producenci żywności chcą nas otruć tym wszystkim, ale trzeba podkreślić, że pestycydy mają mnóstwo zalet i tak naprawdę pestycydy w produkcji żywności na przykład między innymi zwiększają jej bezpieczeństwo z uwagi na zmniejszenie ryzyka obecności mikotoksyn. Pozwalają na przykład znacząco zmniejszyć straty w plonie, bo tak naprawdę gdyby, gdyby nie pestycydy, to żywność obecnie byłaby znacznie, ale to znacznie droższa i na takie owoce czy warzywa stało, stać byłoby włącznie na przykład właściwie najbogatszym. To dzięki właśnie pestycydom warzywa i owoce są obecnie tak tani i powszechnie dostępne, że możemy iść do marketu i kupić bardzo tanio dane warzywo czy owoce. Zresztą każdy, każda osoba praktycznie, która ma swój ogródek i próbowała sobie wyprodukować, mówiąc kolokwialnie, warzywo, no to często jest świadoma tego, że trzeba po prostu użyć czasem pestycydów, bo zwyczajnie z tego względu byłyby znaczne straty w plonie właśnie z uwagi na różne owady, chociażby insekty i tego typu. Natomiast wracając tak, jeżeli chodzi w ogóle o zdrowie, a nie o takie kwestie samych zalet, bo faktycznie to nie jest tak, że pestycydy są zupełnie nieszkodliwe. Faktycznie one w zbyt wysokich dawkach mogą być szkodliwe, ale trzeba podkreślić, że w tym, zakresie w tym zakresie prowadzi się wieloletnie badania i tak naprawdę substancje dopiero zatwierdza się, gdy jest po pierwsze no właśnie skuteczna jako pestycyd, ale też nie ma bezpośredniego ani opóźnionego, to też ważne, szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, czy też zwierząt. To są badania wieloletnie, które to oceniają. No i też oprócz wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi, to też kwestia jest wpływu na środowisko, środowisko, bo to też jest ważna sprawa i gdy po wieloletnich badaniach dojdzie się do pewnej dawki, którą można uznać za bezpieczną, to jeszcze stosuje się często, właściwie zawsze stosuje się taki współczynnik bezpieczeństwa, to się nazywa, który wynosi najczęściej 100, czasem nawet 1000. A więc jeżeli uznamy, że jakiś konkretny związek Jest dla nas bezpieczny w dawkach, załóżmy 1 mg na kilogram, na dzień, no to wówczas stosuje się taki margines bezpieczeństwa, który wynosi właśnie albo 100 albo 1000, i taką dopuszczaną dawką jest chociażby, załóżmy na przykład 1 czy tam 10 mikrogramów. Dlatego to też jest ważny czynnik, który wpływa na stosowane dawki. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałości pestycydów, bo takich się zdarzają, to trzeba podkreślić, że. Ryzyko pozostałości jest też bardzo małe i nawet Europejski Urząd Odprawy Bezpieczeństwa i Żywności na jego stronie również można znaleźć raporty, jeżeli chodzi o pozostałości pestycydów w produktach, bo on w tym zakresie przeprowadza ogromne kontrole na ogromnych liczbach próbek. To też można po prostu samemu, jeżeli ktoś kogoś ten temat interesuje, przeczytać. To też właśnie EFSA uznała, że nie stanowią te pozostałości pestycydów zagrożenia dla konsumentów, że też są po prostu liczne. Badania liczne raporty z wielu lat. A co jeszcze ważne na sam koniec chciałem podkreślić to to, że my, w ogóle dietetycy bardzo często trąbią na temat tego, że warto jeść warzywa i owoce i mamy silne dowody, bardzo silne dowody na to, że spożycie warzyw i owoców jest pozytywne i wpływa bardzo dobrze na szeroko pojęte zdrowie. A trzeba podkreślić, że te warzywa i owoce stosowane w tych badaniach i też obserwowane. są ci ludzie, którzy jedli te warzywa i owoce w tych wszystkich badaniach obejmują te warzywa i owoce nie z lat przed kilku wieków, tylko te dzisiejsze pokarmy, które również są hodowane z wykorzystaniem pestycydów. Więc wiemy, że spożywanie warzyw i owoców, które są hodowane z wykorzystaniem pestycydów w dzisiejszych czasach wciąż jest korzystne dla naszego zdrowia i zdecydowanie warto jeść warzywa i owoce niż ich nie jeść.
0: Super, akcent na końcu, też jeszcze chciałbym to podkreślić, że jak najbardziej warto jeść te owoce i warzywa i myślę, że niektórym z naszych słuchaczy może nasuwać się taka wątpliwość, takie pytanie. Radku powiedz nam kto więcej ci płaci? Czy Big Pharma? <głos> <głos> czy może tak, przemysł spożywczy? Tak. Czy... Po tym podcastie akurat <głos> dostanę właśnie
1: wynagrodzenie. To... Tak. Miałem to właśnie zanim... tutaj wiele pozytywów hmm. podkreślić, bo...
0: <laughs> Miałeś wypunktowane, co tak, musisz tak. powiedzieć, żeby dostać określoną kwotę. To dobrze, to zanim wejdziesz na M-Bank i sprawdzisz, jaka kwota tam na ciebie czeka, to powiedz nam proszę, czy dodatki E są zawsze szkodliwe, czy może niektóre z nich są potrzebne dla utrzymania dobrego zdrowia?
1: To jest generalnie trochę kontrowersyjny temat, z tego względu, że no w tym też zakresie, że są namieszał trochę NIK, Natomiast trzeba podkreślić tak bo naprawdę to jest akurat temat, którym bardzo dużo osób się boi. To trzeba podkreślić, że dodatki do żywności to jest bardzo szeroka grupa związków i niektóre to zdecydowanie są zdecydowanie pozytywne substancje, tak jak zresztą ludzie czasem się boją, a pod takim E300 kryje się witamina C. Często na przykład w napojach roślinnych występuje składnik też E, a na przykład on dotyczy obecności wapnia, więc zdecydowanie fortyfikacja w, wapni, w pojach roślinnych jest wątpienia pozytywna, więc to są często bardzo pozytywne kwestie, a takie obawianie się wszystkich E jest bardzo problematyczne, więc nie ma się czego obawiać, tak jeżeli chodzi w ogóle o banie się natomiast składników dodatków do żywności E, ale faktycznie trzeba podkreślić, że wszystkie dopuszczone do użytku E, czy też dodatki do żywności, są najpierw e, oceniane przez europejski Urzędu Spraw Bezpieczeństwa Żywności, to też wymaga wieloletnich badań, dopiero gdy uzna się, że są one bezpieczne i też e, ich zastosowanie jest niezbędne względu technologicznego, to dopiero się je wprowadza ne, na rynek e, i też są określone dawki, często na przykład w miligramach na kilogram i również jest stosowany ten współczynnik bezpieczeństwa, o którym wspomniałem wcześniej, to, to też jest dość ważne, więc istnieje pewna maksymalna dawka, to też jest tak w skrócie ADI, natomiast stosuje się również ten współczynnik bezpieczeństwa, ale tak, żeby nie wychwalać pod niebosa te dodatki do żywności, to faktycznie z nim jest kilka problemów i chciałbym o nich powiedzieć, bo faktycznie często jest tak, że produkty spożywcze, które zawierają duże, duże ilości tych dodatków do żywności w składzie widnie dużo E, no są często wysoko przetworzone i generalnie nie ze względu na dodatki do żywności, ale po prostu są to często produkty spożywcze raczej szkodliwe, no może nie, że szkodliwe, ale niekorzystne dla naszego zdrowia z uwagi na przykład dużą ilość soli, cukru, nasyconych pasów tłuszczowych, często, może nieczęsto, ale zdarza się, że też tłuszczów trans, małą ilość błonnika, mniejszą ilość witamin składników mineralnych, więc jest to po prostu mniej wartościowy produkt, często bardziej przetworzony i raczej taki, który powinniśmy ograniczyć w naszej diecie, natomiast nie ze względu tylko i wyłącznie na dodatki do żywności, ale właśnie, że z tego względu, że jest to produkt po prostu wysoko przetworzony. Ale jeszcze innym problemem, który sam, nad którym się trochę zastanawiałem i co jest trochę problematyczne, to jest akumulacja wszystkich dodatków do żywności. Pomimo, że w danych produktach spożywczych nie przekracza się dostępnych, dopuszczalnych właściwie ilości danych dodatków do żywności, to w sytuacji, gdy ktoś spożywa bardzo duże ilości na co dzień wysoko przetworzonych produktów, które obfitują dodatki do żywności, to to może być trochę problematyczne pod względem właśnie akumulacji wszystkich tych dodatków. W tym zakresie też wypuścił raport NIC i tam faktycznie między innymi m.in. przykład zanotowano, że u dzieci z tego względu, że właśnie ADI jest wyznaczane na kilogram masy ciała, a dzieci elektryzują się niższą masą ciała, to tam też jest wyższe ryzyko Przekroczenia dopuszczalnych dawek i tam się faktycznie zdarzało, że ta ADI była przekroczona. mimo że ADI wiesz, jest zaznaczana na podstawie też współczynnika bezpieczeństwa, mm, mm. no to pewne ryzyko się z tym wiąże. Więc jeżeli nasza dieta obfituje w dużej ilości dodatków do żywności, to może być to troszeczkę pewne ryzyko pod tym polu, że jeszcze nie do końca wiemy, jakie na przykład spożywanie różnych dodatków do żywności w dużej ilości połączenie też tych różnych dodatków do żywności może wpływać, nie jesteśmy też świadomi do końca wszystkich połączeń ewentualnych, więc pod tym względem jest pewien znak zapytania, no ale to tak też wspomniałem, że warto ograniczać po prostu produkty wysoko przetworzone, obfitujące dodatki do żywności. Jeszcze odrębną kwestią jest też alergie, bo zdarzają się alergie na niektóre dodatki do żywności, tam jest konkretne są grupy, Dodatków do żywności. Ta przypadłość jest dość rzadka, bo dotyka mniej niż tam 1% dorosłych, ale faktycznie są takie dodatki jak np. S102, S120, są też takie grupy od np. E210 do E219, no różnego rodzaju, to np. konserwanty. Są różnego rodzaju dodatki, które faktycznie mogą być problematyczne u niektórych i takie objawy, jak np. pokrzywka, niekiedy nawet anafilakcja zaostrzenie astmy mogą się pojawić, to są rzadkie rzeczy, ale zdarzają się, więc warto na to uważać, więc faktycznie z tym e też nie ma się za bardzo, że nie ma co się bać tego, robić z tego niesamowity problem, ale warto je ograniczać i raczej jeżeli po prostu bazujemy na produktach nisko przetworzonych, czyli takie, które najczęściej po prostu nie mają składu, jak sięgamy po kaszę, nie widzimy tam składu, po warzywa, owoce i tak dalej, więc to są produkty nisko przetworzone i tam takie produkty w ogóle powinny stanowić podstawę naszej diety, natomiast mniejszej ilości pewnych bardziej przetworzonych produktów, nawet jeżeli zawierają dodatki do żywności, to tak mówię te dodatki do żywności w konkretnych produktach nie przekraczają dozwolonych, dopuszczonych dawek, które wynikają z wieloletnich badań, więc pod tym względem nie ma się czego bawić, ale faktycznie jest pewien, są pewne kwestie, które, pod którymi stawiam troszeczkę znak zapytania i sam mam pewne wątpliwości co do tego, no to też się pewnie będzie wyjaśniać w kolejnych latach. Zresztą konkretne produkty, bo też często pojawia się, mimo że jest coś dopuszczone do, do użytku, to to wciąż jest kontrolowane i wciąż w tym zakresie prowadzone są badania i niekiedy na przykład zmniejsza, niekiedy nawet czasami zwiększa się właśnie to ADI i to też się zmienia na przestrzeni lat.
0: Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Ja pójdę na łatwiznę i po prostu powiem, że się pod tym wszystkim podpisuję. <śmiech> <śmiech> także, także jak najbardziej tutaj przesłanie jest takie, że no współczesnej żywności nie należy się bać, co jedynie można czuć przed nią mały respekt, no bo tak jak Radek mówi, jednak powinniśmy skupić się na tym, żeby spożywać żywność nisko przetworzoną i jeżeli miałbym nawiązać tutaj do naszego ostatniego tematu, no to te produkty zasobne w E zwykle będą gorszej jakości, co też Radek podkreślał, no i powinniśmy je raczej ograniczyć, chociaż to też nie jest złota zasada. Więcej będziecie mogli się dowiedzieć, jeżeli wejdziecie na stronę Radka i zamówicie e-booka pod tytułem czy należy się bać obecnej żywności. Tam tych tematów jest jeszcze dużo więcej z tego, co wiem Radku,
1: tak? Tak, no postaram się omówić wszystkie najpopularniejsze grupy produktów spożywczych w tym zakresie, no bo mity pojawiają się po prostu na każdym polu, więc warto je obalać.
0: Tak jest, więc tutaj usłyszeliście próbkę możliwości Radka, a więcej na jego stronie. No i nic Radku, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za to, że tak nam te tematy tutaj rozjaśniłeś i powiedz na końcu naszym słuchaczom, gdzie Cię można dokładnie znaleźć.
1: Właściwie wszędzie pod hasłem Dienetyka oparta na Faktach, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to również na podcaście, bo prowadzę również podcast tak jak tutaj Marcin Dietetyka oparta na faktach, ale również prowadzę stronę internetową, czy też obecnie jestem na Clubhouse'ie. Wiele różnych platformach można mnie znaleźć, więc serdecznie tam zapraszam.
0: To ja już tylko jeszcze podpytam, zaraz kończymy. Clubhouse, polecasz, nie polecasz?
1: Ja uważam, że to jest zdecydowanie platforma przyszłościowa i ma wiele zalet, z których nie dostrzegam w innych platformach, więc ja jestem i często się włączam, staram się obecnie włączać do dyskusji. Myślę, że w najbliższym czasie też będzie pojawiało się coraz więcej pokoi właśnie też dietetycznych, gdzie można, to jest super, że można porozmawiać właśnie często z ludźmi, bo to też nie mówię tylko o dietetyce, ale generalnie porozmawiać z ludźmi, których z którymi nawet nie podejrzewalibyśmy, że moglibyśmy z nimi porozmawiać. I to też mówi o świecie, z zagranicy, z takimi często na przykład przedsiębiorcami. No to jest niesamowite, że właśnie że przez taką platformę można z nimi po prostu porozmawiać używając swojego głosu i też posłuchać tak jak po prostu radia. Przez to, że podcasty są obecnie popularne, taki clubhouse pod względem właśnie słuchania, to też jest świetna opcja i warto tam być.
0: Super. Wszystkim słuchaczom na pewno polecam bardziej zainwestować czas w taki Clubhouse niż w TikToka, a jeżeli chodzi o twórców, to mogą jeżeli mają do tego dryg, korzystać i z TikToka, i z Clubhouse'a, bo tak naprawdę to są wszystko platformy, na których możecie się pokazać i, i pewnego dnia się wybić po prostu, no i przekazywać oczywiście sprawdzone, oparte na faktach wiadomości. Ja Ci jeszcze raz dziękuję Radku i do usłyszenia. My Usłyszymy się pewnie na jakichś rozmowach, a słuchaczy żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki wielkie, cześć.